0: Direto de Brasília,
1: com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes Bom dia, Eliane Começar falando então sobre essa transição Que por um lado vai ser comandada por Onyx, né? o Lorenzoni, né, lado de Bolsonaro E Eliseu Padilha pelo lado de Temer Queria saber a quantas anda isso, até porque ontem, especialmente, o Onix Lorenzoni foi contrariado pelo presidente, porque ele disse mais cedo em algumas rádios, inclusive aqui no Eldorado, que eles queriam
1: para a reforma da Previdência um projeto de longo prazo e que o projeto que estava em tramitação lá no Congresso não servia para nada. E o próprio Bolsonaro depois desdisse o que ele falou, dizendo que a reforma da Previdência pode ser votada ainda neste ano.
0: Essa, essa mania do Bolsonaro desde dizer os seus. É, os seus subordinados, enfim, a sua equipe, é uma mania que vem desde a campanha. Né? A gente lembra que o Bolsonaro já é, desmentiu, por exemplo, o Paulo Guedes, que é, é o virtual futuro ministro da Fazenda, já de desmentiu o próprio vice-presidente é, eleito agora, é, o general Hamilton Mourão, e agora desmente o Onyx uh, Lorezoni. Ele até já desmentiu o próprio filho, né? o filho Eduardo Bolsonaro, que falou aquela besteira lá de fechar o Supremo. Mas agora o Bolsonaro está mil por hora é, dando entrevistas, uma atrás do, da outra, é, e também é tateando, ouvindo e recuando muitas vezes. Está surpreendendo até nisso, porque ele está com um tom muito mais a menos, apesar da ida da, da, do empurrão né, daquele, é, daquela fala ácida contra um, um jornal paulista, ele tem sido mais ameno, tem pedido união, ele está tentando fazer aí um, uma imagem de líder é, que governa com todos. Agora, o, essa questão da reforma da Previdência, ela é importante porque é um assunto difícil, áspero, né, que os próprios parlamentares têm muita dificuldade. E é, parlamentar novo tem mais dificuldade ainda, porque não entende, porque ainda está naquela onda da campanha de falar o que o eleitor quer ouvir e tal. E o presidente Michel Temer, numa entrevista para mim, lá no Estadão, foi manchete do Estadão, há bastante tempo ele disse, eu vou me colocar à disposição do futuro presidente, seja ele quem for, para... Uh, que ele já assuma sem assim, essa. Esse peso, essa responsabilidade de aprovar um assunto tão espinhoso, então ele posso, eu posso, ele dizendo, né, o Temer dizendo, eu posso usar minha, enfim, minha experiência de Câmara dos Deputados, com muito parlamentar que não vai ser reeleito, quer dizer, não está jogando o mandato dele, é, e aprovar, quer dizer, isso já desanuvia o ambiente. E ontem, finalmente o Bolsonaro deu sinais de que sim está disposto a fazer isso. Isso é importante. A gente hoje mesmo pode ter novidades nessa área de reforma da Previdência. Outra coisa é que a transição está indo bem. São 50 é, pessoas, né? a Constituição prevê 50 pessoas na transição, mas o Bolsonaro diz que não precisa tudo isso. Talvez fique em 40. Agora o Estadão está dando hoje que a, a, o núcleo militar... É, do, da equipe do Bolsonaro, já está aí querendo 25, mais da metade da, da equipe de transição. Achei um pouco exagerada essa história. né Estão indo com muita sede ao pote. Agora, de qualquer jeito, é, o, o, o presidente Michel Temer também está oferecendo a granja do torto para o Bolsonaro não apenas morar, como também fazer seu escritório de transição. Isso é de grande conveniência, porque o Bolsonaro ficar num, num apartamento, num prédio, imagina, um batalhão de jornalistas, fotógrafos curiosos, né? aí sobe gente, desce gente, aí o futuro ministro entra, desce. Vai ser uma confusão danada. E o A Granja do Torto, que fica até perto da minha casa, fica uns cinco minutinhos da minha casa, dez minutinhos, é uma espécie de casa de verão dos presidentes Ou a gente pode dizer também que é uma casa de hóspedes Quando vinham os é, presidentes, primeiros ministros do mundo todo Ficavam hospedados lá E o general Figueiredo ainda na ditadura Gostava particularmente da Granja do Torto Porque ele gostava de cavalos, era da cavalaria Tinha seus cavalos lá é um lugar bastante protegido, tem uma guarita, a segurança é mais, é mais garantida. Então, tem essa possibilidade, mas o Bolsonaro ainda não disse sim nem não. Então, a transição está sendo elegante. Já há contatos das duas equipes, é, o Temer e o Bolsonaro vão se encontrar e é assim que tem que ser feito mesmo, porque... É, o novo governo tem que entrar com todas as informações, sabendo quem é quem, e aí o Bolsonaro vai ter pelo menos uns 10 mil cargos é, de confiança para indicar. É muita gente e é uma mudança muito, é, vamos dizer assim, incisiva no governo federal em todas as áreas. Então... Gente, é, é mais ou menos isso. Tem muita coisa ainda para falar, mas a gente tem outros assuntos e a gente vai ter ainda o resto da semana para falar muito de transição.
1: É isso aí. Falando em Figueiredo, transis, Figueiredo, transição, nem a faixa ele entregou para o Sarney, né? Bom, oh, Eliane, <risos> vamos falar ainda sobre essa transição. Ah, quer dizer, agora, você mesmo tinha antecipado aqui ah, do esforço aí para aprovar a reforma da Previdência, né? aqui na sua coluna você tinha antecipado, quer dizer, pode sair alguma coisa, mas não vai ser essa do Temer, né? vai ser algo intermediário, pelo jeito.
0: É, o, o Ministro da Economia, o virtual Ministro da Economia, o Paulo Guedes, diz que não é essa a reforma do Temer, né? que é, enfim, eles todos estão chamando, o Lorenzoni, o Paulo Guedes estão chamando a reforma do Temer de remendo, né? É, não seria essa reforma, seria a reforma do Bolsonaro, é, mas com o apoio do Temer, com o apoio da base parlamentar do Temer, com os parlamentares é, em fim de mandado. A gente lembra que ainda tem é, novembro e boa parte de dezembro aí para fazer esse esforço concentrado.
1: Eliane, você vinha falando então dessa reforma da Previdência, essa alternativa que deve ser apresentada já para este ano, pelo futuro governo de Bolsonaro.
0: Pois é, não é, uma, uma, não é a reforma do Temer, que eles chamam de remendo, é, é uma reforma do Bolsonaro. Aí a gente lembra que a sinalização que ele deu de reforma é que é uma reforma que equilibra, que, enfim, que é, unifica os dois sistemas, o sistema da iniciativa privada e o sistema do setor público. Isso é importante, ele também já sinalizou que tem que mexer na idade, porque no mundo inteiro né, isso, isso é inevitável, as pessoas estão vivendo mais, o número de aposentados cresce muito mais do que o número das pessoas que entram no sistema para pagar. Então tem que mudar isso. É, então é, uma, é um, uma promessa aí de um fim de ano bastante movimentado no Congresso Nacional, se os dois presidentes, o que sai e o que entra, tiverem condições de reunir essa gente toda, deputados e senadores, para votar a reforma. Né? Que o Temer, inclusive, tentou, mas, é, quando ele estava com tudo pronto para votar, veio aí a denúncia, a primeira denúncia do Rodrigo Janot, é, o procurador-geral da República naquela época, e ele não teve condição de fazer. Mas... Todo mundo sabe, todos os candidatos à presidência sabiam e defendiam que tem que ter reforma da Previdência. O que eu acho que pode criar um certo problema na reforma da Previdência do, do, do Bolsonaro é que ele, o apoio político dele, o apoio eleitoral dele veio exatamente é, de setores mais escolarizados com maior renda e eles têm muito, muito poder de pressão, eles estão muito fortes, têm uma mobilização muito grande na internet, e esses é, esses é que não vão querer que mexam no bolso deles. Além disso, o Bolsonaro também teve muito apoio entre as grandes corporações do Estado, né? entre é, militares, é, policiais militares, é, funcionários públicos de várias áreas, e ele já disse que vai tentar não é, prejudicar com a reforma, é, os, é, a iniciativa privada Aqueles que ganham menos do INSS Mas sim acabar com privilégios é, Na área pública E quando ele fala em privilégios Na área pública São privilégios daquelas corporações E daqueles grupos Que foram decisivos Para sua vitória Na eleição presidencial né? Todos esses que eu citei Então é um embate de forças Que vai ser muito curioso ver porque é, certamente para fazer uma reforma decente, correta e necessária, ele vai ter que contrariar interesses da própria base eleitoral dele. Vamos ver qual é a habilidade política que o Bolsonaro tem para conseguir esse feito.
1: Opa, agora abriu, aberto o microfone. Vamos falar agora sobre esses nomes que estão saindo aí, uns nomes ecléticos para ocupar... Cargos importantes no governo Bolsonaro, Eliane?
0: Olha, muito interessante, porque a gente já sabia desde a campanha que três nomes estavam praticamente certos. É o Onix Lorezoni, que agora a gente fala muito nele, né? é um deputado do DEM é, do Rio Grande do Sul. A gente lembra que o DEM apoiou o Geraldo Alckmin, mas o Onix Lorezoni, desde o primeiro minuto, ele ficou com Jair Bolsonaro. Então, ele está, enfim, com o pé na Casa Civil e vai ser aí o líder da transição pelo lado do Bolsonaro. O general Augusto Heleno, que é um, enfim, um militar de ponta, um militar de excelência é, do Exército. Ele foi comandante da, da Amazônia, ele foi comandante das Forças é, Brasileiras no Haiti, ele é um homem é, muito determinado, muito falante, e ele vai ser o ministro da Defesa. Lembrando que todos os governos, é, exceto o governo Temer, tiveram ministros da Defesa que eram civis, né, mas o Bolsonaro vai é, nomear um ministro militar para a defesa, que é o general Augusto Heleno. O Paulo Guedes, que é o economista, que a gente sempre fala muito nele vai falar ainda mais, que é um é, liberal, é, um, é, um, é enfim, um homem que tem muita noção do é, do ajuste fiscal, do, do rigor com as contas públicas e que é muito comemorado pelo mercado, ele vai ser o Ministro da Economia. Isso a gente já sabia e agora a grande novidade é o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro é cotado tanto para uma vaga no Supremo Tribunal Federal como para o Ministério da Justiça. Né? e o Bolsonaro agora assume isso publicamente como o próprio Moro reage com um sorrisinho não diz nem sim, nem não quem não vai ser, sempre diz não, não vou ser quem vai ser, reage assim com um sorrisinho, pode ser se for convidado, ou seja eu acho que o Sérgio Moro é, o juiz Sérgio Moro, o grande símbolo da Lava Jato, está vindo para Brasília. Agora, no Supremo Tribunal Federal, isso cria algum constrangimento, porque ele pula várias... várias é escadas aí, vários degraus, e sai da primeira instância direto para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, ele, como é da Lava Jato, ele fica impedido de julgar no Supremo casos que ele já cuidava um, na primeira instância. Então, aqueles é, réus com foro privilegiado no Supremo, ele não podia julgar eu acho que tem mais sentido ele ir para o Ministério da Justiça. Mas tem um outro nome, uma outra carta na manga, que é a Eliana Calmon, que foi ministra do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é muito cotada também para o Supremo ou para o próprio Ministério da Justiça. E seria uma mulher também aí na equipe do Bolsonaro. Ele faz questão de ter mulheres na equipe dele. É, além disso, ontem teve um, um anúncio que não é muito, vamos dizer assim, tradicional, muito uh, habitual, porque o Marcos Pontes, que é da aeronáutica e que é astronauta, ele já se anunciou como virtual ministro da ciência e tecnologia. Eu fiquei pensando, o Bolsonaro tem muita noção de hierarquia, né? como todo militar, não vai gostar disso. Mas o Bolsonaro reagiu bem, é isso mesmo. Então, a gente já tem aí um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas bastante é, com pé dentro do novo governo são pessoas bem diferentes. Agora, eu lembro que os militares vão ter um papel muito importante. Os militares eh, eles, eh, são considerados eh, de excelência, por exemplo, em infraestrutura. Infraestrutura reúne transportes, eh, telecomunicações, eh, minas e energia. Então, eles são muito fortes nessa área. E eles são fortes também, se consideram muito fortes na área de educação. Pode vir aí uh, militar nessas áreas. Outra uh, área que também já tem uma pré-definição é o Itamaraty, porque o Bolsonaro já disse, ele mesmo disse, que quer um embaixador de carreira, não algum acadêmico, algum político que venha de fora.
1: Tudo bem, está aí hoje a participação da Eliane Cantanhede. Amanhã a gente volta. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até.